0: 晚上好，欢迎收听《简七理财周报》。我们为你精选了本周热门新闻，附上解读，希望能为你的财富加餐。另外，我们的专辑《零基础股票入门课》已经上线了，课程用小白也能听得懂的语言，结合具体案例进行分析讲解。如果你也对股票投资感兴趣，那就跟我一起学习起来吧。首先来看第一条新闻，来自《中国基金报》。爆款基金频出，说一个新趋势，一支接一支的百亿基金将今年的基金发行市场不断推向高潮。六月十八日，中银顺鑫回报一年持有期混合基金公告成立，募集规模一百一十二亿元。至此，今年以来成立的百亿级新基金已经达到十一只。爆款基金这个词频繁出现在我们的视野里，它通常是指那些在很短的时间里。募集金额却超高，比如一百亿元，而且是新发行的基金。这两年，随着热情的基民越来越多，爆款基金频,频繁出现，整体公募基金的规模也在水涨船高。给你分享一个数据：相比二零一八年底，规模大于五十亿元的基金从两百零三只增加到了四百一十九只，规模大于一百亿元的基金同样翻了个倍。从五十六只增加到一百二十八只，这个数据呢来自东方财富 Choice。另外呢，不少得了金牛奖的基金规模也不断扩大，好几只都已经超过了一百亿。在今日读图栏目中，展示了几只金牛奖基金近期的规模变动情况。这样的现象对我们普通人投资基金也有一些借鉴意义。挑选基金的时候。对于基金的规模要求也要与时俱进。首先，对于规模下限仍然需要严格把控，最好不小于两亿，避免基金被清盘的风险。其次，对于规模的上限，被动指数基金可以不用设上限，但是主动基金的规模，在认可基金经理投资策略以及管理业绩的基础上，也可以适当放宽到一百亿。有人担心基金规模这么大。会不会船大难掉头，不方便调整仓位呢？其实有经验的基金经理会密切追踪，一旦发现到了规模的临界点，他就会采取单日限额申购的方式，在基金公告上明确公布。从基金经理的操作角度来看，并不会追求规模越大越好，还是会综合考虑风险、收益和投资者的需求，来达到双赢的目的。我发现身边越来越多的朋友开始选择把钱交给专业的基金公司来代替自己管理投资。对于把投资看作副业、追求被动收入的朋友们来说，其实是一个比较高效的做法。你会把投资基金作为副业选择吗？欢迎一起聊一聊。第二条新闻来自《中国证券报》，新债持续发行，加鸡腿的机会又来了。对于新债。整个五月仅有三只转债发行，发行规模仅五十二亿元，一千难求的局面延续。但近期可转债发行明显回暖，六月份截至十六日已经有十五只可转债发行，发行规模约为一百三十八亿元。整个五月，不少朋友念叨着怎么一直没有新债呢？进入六月以来，新债终于恢复正常发行，你也可以日常打打新债。偶尔给自己加个鸡腿，虽然中签率相比年初有所降低，但可以打新就有中签的机会。除了不少可转债发行，已经上市的可转债在6月上半月也表现不错。可转债平均市场价格已经从5月最后一个交易日的 122.5 元上升到6月16日收盘的 125.7 元。这个数据呢，来自集思录。但参与已经上市可转债的交易，还是要注意风险。它的短期波动比较大，比如五月份整个转债市场经历了一波十一连跌。对于普通人来说，可转债投资其实是一个风险偏高的投资品，如果没有特别研究，不建议深度参与。打打新债，在上市首日及时卖出，就是个不错的选择。你参与过打新债吗？收益怎么样呢？不妨跟我们分享一下。第三条新闻来自《中国基金报》，淘宝卖家要补税，影响我们网购吗？近日，据媒体报道，华北某市多名网店店主在五月收到了当地税务部门通过电子税务局发送的风险自查提示，提醒他们存在少计营业收入风险，要求企业自查三年以来存在的漏报问题，并补缴税款以及滞纳金。据悉。北京第一批通知了2000家企业，一次性按照支付宝进账额度补税。刷单就是找人假扮顾客，虚增交易，从而能提升网店的销量和好评。不过，这些刷单的店最近被税务局盯上了。简单来说，就是当初为了冲排名大量刷单，结果被查出过去几年的平台流水和公司收入对不上，因此。税务局找上门来，要求补税了。一些朋友会担心店铺要多补税，我们买东西会不会变贵？不用太担心。首先，补税主要针对违规刷单的商户，大部分合法经营的店铺不受影响。而大部分淘宝小店本身营业额不超过三万元的话，也有免税政策。另外，在闲鱼这样的平台卖二手货也可以放心，个人买卖使用过的货物都是不交税的。看来国家也鼓励大家闲置利用，还能多赚一笔外快。总的来说，这一次税务部门的补税动作对我们普通人影响不大，而对于淘宝店铺的刷单行为是一个精准打击。假扮顾客靠刷好评获取流量的现象会减少，网购也会更让人放心一些了。昨天是618大促，也顺便跟大家聊聊你买了哪些东西，优惠力度怎么样呢？欢迎分享。最后来看一句话新闻。来自《金融时报》的消息，支付宝六月十五日透露，从七月一日起，连续十七天发放全国通用的消费券。此次发券补贴总规模高达一百亿，这也是消费券的首次全国性动作，支持全国通用。商家报名即日开启。来自《华尔街见闻》的消息，尽管暂停了几个月。但汇丰的大规模裁员还是要来了。六月十七日，汇丰控股发给全球二十三点五万名员工的一份备忘录显示，公司将重启受疫情影响搁置的大规模裁员计划，将在中期内裁减三点五万名员工，约占全体员工的百分之十五，并冻结几乎所有外部招聘。感谢收听本周周报，下次再见。